0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро, О, дорогие давай. товарищи. Да, что? доброе утро. Слушайте, да. У, нас сегодня, у нас сегодня суббота. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгений Цыпкин с плохой связью из Сапсана. Петр Алексеевич Лидов с хорошей связью. И, соответственно, мы сегодня... Всем привет. Мы сегодня совместно с «Комсомольской правдой» выходим в эфир и обсуждаем. Мы сегодня кто ну, такую тему интересную. Кто пробил, кто как пробил дно на этой неделе. Потому что какое-то огромное количество трешовых новостей. Просто какой-то треш кругом. То там член в небе рисует самолетом, то еще чего. И вот это вот я предлагаю сегодня все обсудить. Алексей сегодня задаст нам, я так понимаю, красивую да, тему,
2: а мы будем. А Натолкнула нас на эту мысль дискуссия заочная Александра Евгеньевича с телеведущей Ксенией Бородиной. Вот мы об этом обязательно поговорим, которая осудила беспринципность сериала беспринципные. Вот. но кроме этого возникло действительно не, не то что даже на я вообще вопрос.
3: не я ни с кем не дискутировал.
2: Вот. но кроме этого есть много других тем. Есть очередной наезд на Бэткомедию. Есть у нас действительно член нарисованный в небе, по указанию генерального директора компании Победа. Я даже не знаю. Вот. Переговоры диспетчеров по эту тему с пилотами. Вот. Недумевающие пассажиры. Есть история замечательная про губернатора Санкт-Петербурга Беглова, который отомстил жителям за то, что те сходили на разрешенные им же концерт басты. Вот. Есть, в общем, много всего, о чем поговорить. Оно и грустное. А, да, венгерский, значит, самый комментарий гомофобный был задержан
4: это многие
2: мой... <laughs> вечеринки это... в Брюсселе <laughs> мало
1: того, там еще, там еще дополнение есть Петр Алексеевич если ты не читал он был там вместе с эстонским депутатом который тоже гомофоб понимаешь <laughs> это да.
2: прямо вот ну в общем много интересного но я бы начать хотел с такой И, более конечно. серьезной темы и попросить, ну не знаю, кто сможет, кто захочет ее прокомментировать. Дмитрий Юрьевич, наверное, в первую очередь, не знаю, Саша хочет, а политические темы, захочет ли Александр про политику говорить. У нас две истории замечательных случилось, ну, замечательных кавычках на прошлой неделе. Первая это... Ну, собственно, ничего нового. Возбуждены уголовные дела против шести журналистов, которые граждан Латвии, которые сотрудничали и писали заметки для российских ресурсов «Болтньюз» и, и «Спутник». В общем, такое случилось ровно год назад в Эстонии под Новый год. Параллельно с этим же был заблокирован фейсбук-аккаунт канала «Болтньюз». Вот. Ну и, в общем, вот, вот такая вот ситуация произошла. Очередное наезд на такую, на свободу, не знаю, свободу слова, на российский журналист. На мой взгляд, все это вот для меня лично выглядит, конечно, как попытка запугать журналистов, потому что, конечно, это совершенно бредовое обвинение, оно основано на том, что Дмитрий Киселев, который гендиректор у нас в России сегодня, он находится под санкциями а в медиагруппе огромное количество средств массовой информации. Вот с одним из них эти граждане сотрудничали, писали туда заметки по договору. То есть двое уже давно, году-два года, как и давно этим не занимаются. Ну и вот прибалтийские страны, на мой взгляд, просто тестируют, сказать, возможности юриспруденции для того, чтобы совершенно за уши притянуть вот какие-то такие обвинения. И что самое идиотское, что, конечно, людей, начали дома проведены обыски, они просидели все шесть человек на восьмичасовом допросе, каждая отдельно значит им грозит до четырех ну по разным сведениям там трактовки этой статьи до четырех от четырех до восьми лет лишения свободы вот. и вообще как бы довольно сложное профессиональное будущее судя по всему то что устроится на работу с такими Висящими над ними уголовными делами довольно сложно. И, на мой взгляд, выглядит как запугивание русскоязычных граждан в Латвии со стороны местных властей, чтобы, не дай бог, они не писали чего-нибудь куда не надо. Как Дмитрий Юрьевич, ты оцениваешь, так сказать, свободную Европу в данном случае? Это же Европейский Союз действует в действии, что называется. можно уточнить? Да, можно. слышно, можно уточнить? Да.
3: Это я кто-то еще много народа говорит. А скажи, пожалуйста, я не очень понял за что уголовное дело за то что ты работаешь с человеком под санкциями тебя можно посадить это не
2: там даже не так там уголовное дело там у них есть статья за нарушение значит что-то там за нарушение режима санкций. ну то есть что-то что типа измена родины но формулировки про санкции система в том что санкции персонально против киселева они не имеют отношения к организации да, то есть, и более того, он не осуществляет никакого редакционного контроля над этими СМИ. Они там где-то их, их много. У нас там около 40 разных средств массовой информации. Он там не главный редактор, ничего, он там где-то вообще далеко находится. Ну, вот такое, да. да.
4: Ну, с моей да, точки зрения, тебя. то есть это эти самые прибалтийские гауляйтеры, которые созданы как некий санитарный кордон возле России для того, чтобы на нее гадить, ну, исполняют европейскую волю. Тут же самое главное... ну это нарушение прав человека, например, нарушение закона. Нет, в Европе-то кто-то этим интересуется, что их подчиненные, их ставленники делают. Да, конечно, интересуются. И все это решительно одобряют. То есть, если они не выступают против, и если они это не пресекают, значит, они это одобряют, безусловно. Ну, а с моей точки зрения, самое главное, это что в ответ делаем мы. То есть, это граждане страдают за то, что они имеют какие-то взаимоотношения с Россией. Вообще там не хорошие, не плохие, а просто какие-то взаимоотношения. А мы что делаем в ответ? Ну вот они вот такие вот пакости устраивают в отношении граждан, сотрудничающих с Россией. А мы что делаем в ответ? Закрыли какой-нибудь шпротный завод, запретили въезд им, тут не надо это, ничего не надо, ничего изобретать, даже если это действия сугубо политические, направленные против нас, отвечать надо экономически, бить надо всегда по самому больному, по кошельку, безо всяких там разглагольствований, как это отразится на население этих стран, еще чего-то там, выключайте паровозы, выключайте пароходы, электричество, воду, там я не знаю, то есть, граждане должны четко осознавать, на всякое их действие есть наше противодействие. Мы заботимся о людях которые с нами работают или нет. но ну, если нет, то, да, будут вот так вот глумиться безнаказанно. Дальше только больше будет.
2: Окей. Саш, я попрошу, ну, там ты есть, можешь при случае, если есть, есть возможность, да. микрофон выключать, когда ты не говоришь, потому что там посторонние шумы всякие. Но Если ты, если ты найдешь эту кнопку на экране, она там где-то есть. Хорошо. Ну, что, ты, да. Еще Догонку, на чтобы что? не это самое, два раза не вставать, как говорится. Похожая тема вторая, она более забавная, конечно. Значит, журналист Тимур Олевский, это сотрудник и основной ведущий телеканала в «Настоящее время», уволен с телеканала за то, что он там в стриме, в беседе с Олегом Кашиным раскритиковал Навального. Навального он раскритиковал за то, что Навальный значит, не дружит с журналистами, презирает их, не общается и вообще предпочитает... Вести интервью с Теслой, что называется. Да? То есть ехать за рулем и говорить сам, сам с собой. А на вопросы журналистов не отвечает. А просто для понимания, телеканал настоящее время, ну, он не телеканал, он канал, как бы видеоканал, скорее, выходящий а, в интернете такой. Ну, в общем, по формату это а, самый ширина есть телеканал. Это продукт «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы", и «Голоса Америки». То есть, это фактически ну, американское средство массовой информации, которое работает исключительно в России, на Украине, в странах Средней Азии, в Грузии и так далее. То есть, это такой телевизионный аналог «Голоса Америки», скажем так. Вот, у них есть, значит, сайт, там написано а нас. ну вот прочитаю, «Наша миссия», пишет сайт «Настоящее время», «Продвигать демократические ценности института, а также права человека, предоставляя аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ». Новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем. Телеканал «Настоящее время» вещает 24 часа в сутки в Украине, России, странах Центральной Азии, Восточной Европы. Ну и так далее независимая некоммерческая медиакорпорация, там профинансируется с помощью Конгресса США и так далее. Вот, ну, в общем, такой казус, это же вообще какое-то, так сказать, исключение, увольнение, увольнение за, за взгляды. Это ж, что ж такое-то делается в американских средствах массовой информации, которые еще не нацелены на нас. Или Навальный, там прям такая уж мегафигура, которая вообще вне критики. Дмитрий Дмитриевич, как считаешь?
4: ну Это же наверняка, как обычно, какая-то частная лавочка, как это у них принято, в которой есть какие-то свои правила. там Мы же не видим формулировку, по которой его уволили. Если его уволили, нам же не показывают, что там отдел кадров написал. По какой причине, по какой статье, там явно не написано за критику Лехи Навального. Есть какие-то эти, нравишься, не нравишься, пошел вон в этом... И есть основная прелесть капитализма. Hire and fire. Хочу, принимаю, хочу, выгоняю. Ну а в целом, что, это совершенно нормальная вещь. Если ты не такой, как мы, мы тебя изгоним мгновенно. То есть рассказы про какую-то демократию и свободу это одно, а реалии это совершенно другое. Вот так оно устроено. Не нравится, пошел вон. не
2: оскал. А как же вот эти вот ценности, они же говорят, у них же свобода слова, мнение, независимые, что ж а, такое?
4: а у них все очень четко, у них это, как наша горячо любимая марксистско-ленинская диалектика, она вот как раз у них лучше всего работает. Да, свобода и ценности, только это наши свободы и ценности, вот такие, и если ты им не соответствуешь, пошел вон. Вот.
1: Давайте прервемся на пару минут, это канал Изолента Лайф. с вами Трубор Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов
0: и Александр Цыпкин. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». Вот я пару
0: слов тоже, если можно, хотел сказать
1: по Ладно, этому вопросу. Я у себя в Телеграме писал об этом. И э, Мне кажется, что западные наши партнеры, как говорит Владимир Владимирович Путин, да, они чуть заигрались в социальные сети. То есть у них уже теперь в реальной жизни создается такое ощущение, что можно кого хочешь подключить, кого хочешь забанить, э, кого хочешь отмодерировать и, и так далее. И когда что-то происходит не так, как им э, нравится, они, по-моему, уже в режиме реального времени изображают один, большой Фейсбук. И это не только по этому случаю. Это по очень многим случаям в последнее время не таким громким, которые были, когда просто людей выключают из эфира, и все, и до свидания. Сейчас была целая кампания в США, когда кто-либо говорил что-то про Трампа во время э, выборной кампании, ему мы просто выключали в прямом эфире звук.
4: И... Самого Трампа выключали.
1: Самого Трампа, президента действующего США выключали. То есть такой один большой глобальный Фейсбук, где можно кого хочешь стереть, а можно убрать аккаунт совсем, что как будто человека и не было, а можно на 30 дней или на 15, или там на 2 часа выключить, потом включить обратно. Вот, И мне кажется, что это вот такая вот у нас глобальная социализация пошла.
2: Видите, Трамп вроде как теперь озадачился тем, что он будет создавать свое собственное средство массовой информации, и, зная его настырность, может, и создаст.
1: К следующему,
2: к следующему выбору. А, кстати,
1: обратили внимание, как фокс news то съехал классически. Они же ему лезали, 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 лезали всю дорогу. А вот сейчас, когда запахло жареным, они такие хоп и перекинулись в обратную сторону. Причем так... Просто на 180 градусов.
2: Ну, Fox News тоже, они считали, уже, уже последние несколько лет считают, что они там отошли от республиканских ценностей в некотором образом. И, в общем, не особо поддерживают Трампа. Ну, бог с ними. А давайте я прочитаю несколько комментариев, тем более, что нам тут ребята кидают деньги. Да, и что надо что попросить мы...
1: подписаться, лайки, лайки ставить.
2: На да, у нас есть цель, у нас есть KPI. Если мы значит, не достигнем 60 тысяч подписчиков к Новому году, то Нового года не будет на нашем канале. Вот мы решили так. Сейчас у нас... старый.
1: 2020-й повторится.
2: 58,5. Осталось полторы тысячи. На борьбу с либерализмом. Дмитрий Юрьевич, привет. Вы делаете хорошее дело. Дмитрий Романов, тысячу рублей. Спасибо большое. Но это пойдет не на борьбу с либерализмом, а все-таки на помощь бездомным. Смотрите видеоотчеты. И в среду мы планируем позвать Диму Смирнова, Диму Захарова, который нам расскажет подробно, как это происходит. Нонейм, no нонейм, no 400 рублей. Не считаете, что новость про венгров как-то очень вовремя и очень громко для того, чтобы уколоть Орбана? Хоть так вспоминается Строскан. Мы, давайте про венгров мы поговорим отдельно сейчас yeah. и на этот вопрос ответим. Павел Александров, всем привет из Екатеринбурга. Павел, привет Екатеринбургу. Александр, будем бороться с либерализмом? Всем очень понравился вот этот вот, э, заход Александра в прошлый раз, но Александр сейчас не очень хорошо слышно. А с либерализмом мы боремся постоянно, но боремся добрыми делами. А Станислав ИДТ, еще 1000 рублей. Спасибо большое. Здравствуйте. В поддержку товарища Гоблина. Против либеральных ценностей товарища Цыпкина. Вообще, как бы, э, брать деньги против чего-то, как бы, ну, не знаю, хорошо, это плохо. Неважно. Но смысле... все равно людям помогаем. поэтому людям помогаем. Так что, я в любом думаю. случае, спасибо.
3: Егор а тоже... что, я вернулся эфир, Нет? Ну, попробуй. Вернулся. Скажешь. вернулся Ну, очень хорошо. Во-первых, спасибо за борьбу с либерализмом. Как вы помните, я умножаю эту цифру на два. Вот. И мы это помогаем. Я не жадный. Либерализм все равно победит, потому что я вечен. Ну, вот. А что... Касаться предыдущей темы, я хотел сказать, что у самописание наших западных партнеров, у них это и теперь никто не знает, что с этим делать. Я не верю ни в какую выстроенную политику сейчас, ни в США, ни в Европе, по внешней политике. Мне кажется, там действительно разновекторное мышление, и делать то, что, а потом под это действие убирается какая-то политика, а не наоборот, как было раньше. Вот, пока не
2: закончилось. Понятно. Хорошо. Разновекторное мышление а мы этого, этого Александра Григорьевича Лукашенко. но ну, с другой стороны, он тоже на Западе от нас находится. Скорее всего, это у них там у всех такое. Тут, смотри, интересный
1: какой комментарий за
2: 149 за 179 рублей Виктор Цой некто э,
1: такой э, говорит на борьбу с марксизмом. Отправляет он 179. Отлично. Ну, как-то жиденько. Марксизм на самом деле, он стоит сильно дороже. То есть, борь борьба с... Александр что понравилось. прям в сапсаде.
2: Екатерин, 100 рублей не успели прощаться с Чубайсом, как внезапно новая должность. Наши власти без Чубайса в любом виде совсем никак. Давайте, не знаю, хотите, дает Чубайса. Давайте пожалуйста.
1: обсудим пару слов это вот, вот по этой теме, скажем. Просто есть, что сказать, я думаю, всем. Дмитрий Юрьевич, какое отношение к Чубайсу у нас вот 82% наших зрителей в вопросе уже из четырех с лишним тысяч проголосовавших считают его преступником. То есть я не буду все зачитывать, там было пять вариантов ответа, были мягкие и там всякие разные, да, и вот один был просто преступник. 82% зрителей проголосовали, что он преступник.
4: Вот, Но они все время кого-то преступником ищут. То Сталина, то Чубайса. У них все время кто-то преступник. Для того, ну, чтобы да, считать, должен, того, чтобы считать преступником, быть. давайте соберем материалы, подадим в суд, и суд определит, что он преступник. В настоящий да. момент никакой суд его преступником не определил. То, что кажется гражданам, на здоровье пусть кажется. Вот поставили, то, что он там разрушал Советский Союз, ну, так у нас все, кто при власти, разрушали Советский Союз старательно. Может, они все преступники тогда? Дайте всех посадим. Ну вот он возглавлял какое-то Роснана. Я из средств массовой информации регулярно слышал, что Чубайс, он какой-то невероятный просто администратор. Просто вот невероятный. Какой-то он такой хороший, такой уловкий, что нет слов. Ну вот он возглавлял Роснана. Давайте друг друга спросим. Мы какие-то результаты увидели? Я видел ровно один репортаж про какие-то нанотряпки, которые, если ими обертывать опоры мостов, то мосты простоят целую вечность. Больше я ничего не видел и не слышал. Чем он там руководил? Какие деньги туда вбухали? Какой обратно вышел результат? Ничего не знаю. Деньги вбуханы чудовищные, результата нет никакого. Нужен он там или не нужен? Нам неведомо. И вот его оттуда теперь, как я понимаю, сняли и куда-то отправили, то есть, чего-то там администрировать в другом месте. Ну, не знаю, на мой взгляд, это армейский принцип. Хочешь избавиться от дурака, отправь его на повышение. Ну, вот, наверное, какая-то абсолютно бесполезная должность, где он хотя бы никому не будет мешать. Я это расцениваю только так. Александр, да. а, город Лучнин-Волочек, передает вам всем
3: привет. Я коротко прощупаюсь, ничего не могу сказать про Рослана, а, действительно не, не видел ни результатов никаких, но если его поставили на международные организации, то, скорее всего, это какая-то параллельная дипломатия, значит, она будет какую-то задачу выполнять, то ли с новой администрацией Америки пытаться примириться, а, то ли с европейцами, ну, то есть это не случайная Назначение, это, очевидно, не отставка просто где-то, где-то его пересидеть. Его поставили на общаться с теми, с кем он общался всю всю жизнь. Скорее всего, может каким-то образом что-то уладить или хотя бы попытаться это сделать. Потому что, в любом случае, фигура серьезная и на такую позицию просто так не ставят. Вот и все. Что, все, что могу сказать, но ну, это диванная аналитика, аналитика.
1: Я бы тоже пару слов диванной аналитики бы добавил. У меня одна, одна из тем, вот из опыта моего работы во всяких разных бизнес структурах и со всякими разными бизнес-структурами, как бы народ не говорил, что человек бесполезен там и так далее, если первый то бишь руководитель его держит и куда-то передвигает, причем не там пять лет да пока там я не знаю у них общая любовница на двоих, а тут уже вечность прошла я не знаю, Владимир Владимирович мог его убрать миллион раз. Но раз он постоянно его куда-то двигает, то туда, то сюда, значит, он для чего-то очень сильно нужен. Я никогда не поверю в какой-то компромат, который зашит в подушку у Чубайса на Владимира Владимировича Путина то, о чем говорят направо и налево там сейчас всякие разные мудаки, но мне кажется, это глупо. Это просто глупо. Да? А, потому что там, я не знаю, человека проще в море утопить, если там компромат какой-то есть. А на самом деле, значит, он приносит пользу. Значит, он приносит пользу системе, какую но мы просто не знаем, какую. Может быть, у нас гнев наш, глаза застит, и мы не можем увидеть какую-то пользу, которую он
2: приносит. Они... Ну, у меня лично никакого гнева в отношении Чубайса нет. у меня понимаю, тоже сейчас я уже... Я принимаю гнев других граждан, и, наверное... Наивно слегка обвинять одного человека, к тому же молодого, в то время достаточно исполнителя, в приватизации. Вот. Там, скорее всего, обвинять надо <laughs> довольно серьезно, более, более, более это, знаешь, высокий, извините, высокое начальство, которое... Извините, я перебью.
1: Это, это вот как Кириенко обвиняли в дефолте? Ну, то да, есть, все говорили, да, Кириенко да. сделал дефолт. Mm -hmm. Я говорю, вы дураки, что ли? Ну, как? <laughs> дефолт – это система мероприятий.
2: Но, конечно, то что, он, то, что он символом является, это его, конечно, крест на всю жизнь. Так, не знаю, я отношусь ровно достаточно к Чубайсу. Не знаю. Ну, символ, наверное, нужен ненависти людям. Макс Антонов. 10 австралийских долларов на борьбу с нанолиберализмом. С нанолиберализмом из Австралии. Мефистофелм. 100 рублей скажите Александру, чтобы осталось... Смотрите, минуточку. Его, может быть, не будет видно, но хотя бы будет лучше слышно. А, да нет, это, мне кажется, не поможет особо, только звук если оставить. Константин Ильич. А я просто хотел сказать, просто что он... за... Да, говори, за борьбу с нан... нанолиберализм
3: я умножаю на наноцифру. Поэтому давайте-ка на борьбу с нормальным либерализмом я умножаю деньги. А вот этот анана, ананолиберализм... А ананолиберализм. Знаю, либерализм. Это, -то. Это, 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 это зюба какой-то. Нет.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и
0: Александр Цыпкин. Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Мы вернулись в студию «Изолента лайф». Давайте в сферу культуры окунемся все-таки. Значит, очередной наезд на бэткомедиана. Я видел, что, Дмитрий Юрьевич, ты написал несколько даже постов на эту тему и высказался. Фильм режиссера... Джанагира Хабибулаевича Фазиева, братарь галактики, значит, на который государство выделило 500 миллионов рублей, еще 500 миллионов рублей они там еще где-то нашли. 300 миллионов из 500 миллионов рублей были невозвратными. Снимали фильм 7 лет, сняли. А, вообще самое забавное, что, кстати, в ролике Бэткомидина тоже есть, что в изначальной заявке этот фильм вообще шел по конкурсу фильмов в память вратаря Льва Яшина. Вот вообще-то там Джарик Файзиев даже рассказал, что, оказывается, у главного героя есть прозвище Яшина. А там какой-то космоболг, где, ну, короче, никакого Яшина там близко, понятно, нету. Но смысл в том о том, что э, сценарист фильма Алексей Андрей Рубанов, по-моему, он, значит, высказался э, с очередным наездом на на который сделал очередной блестящий часовой, по-моему, даже если не больше, обзор, который явно гораздо интереснее, чем сам фильм, сказав, э, ну, как обычно, следующие слова, что ты же какое право имеешь вообще критиковать, когда сам в жизни ничего не снял. Это раз, а второе, вот эта твоя фиксация на теме наркотиков, она вообще сильно заметна, и кончай э, употреблять. Вот, Я знаю, что Дмитрий Юрьевич высказывался по этому поводу. Можно тебя попросить еще раз прокомментировать всю эту ситуацию между творцами и так сказать, теми, кто делает обзоры на их творчество?
4: Ну, вообще заход чрезвычайно странный. Ты, ты там не снял ни одного кадра, какое право ты имеешь. Ну, с таким же успехом. А ты снял хоть один обзор? что ты критикуешь какие-то обзоры бэткомедиан. Ну, если не снялся, иди молчи. Ну, что за глупость вообще? То есть, я не знаю, там даже формальная логика э, страдает. Про наркотики надо как-то нормализовать употребление. Ну, Но тут, наверное, гражданин просто не понимает, что указывают на очередную, на очевидную совершенно для всех, идиотию в сюжете и в сценарии как таковом. И речь о том, что как это вы такое вообще внедрили-то? Такое возможно только в измененном состоянии сознания. То есть, это... Вежливо, вежливо говорят о том, что ты криворукий дурак. Вот наркотики вам помешали, по всей видимости. Ну, если это не наркотики, ну, вы криворукие, да, вы интеллектуально неполноценные, раз вы считаете, что вот такое можно творить, вываливать на экран. Имеет ли право Евгений? Ну, вообще какой-то, я не знаю, ну, настолько глупо. Это ну, все, что у нас на глазах происходило. Вот был журнал «Советский экран», в котором было полтора кинокритика. Они, да, они кинокритики, по-настоящему кинокритики были. Но вся страна, собственно говоря, обсуждала мнение, повторюсь, полутора человек, высказанное один раз в месяц на странице единственного журнала. А теперь журналов миллион. И каждый, кто сходил в кино, может высказать свое мнение. Это у нас, что характерно, многие не понимают. Это у нас и есть настоящая демократия. То есть, появилось техническое средство интернет, которое позволяет высказаться каждому абсолютно. Должен ли зритель, приходя в кино, иметь опыт съемки кинофильмов? Ну, на мой взгляд, глупость. Это точно так же, как мы с вами, посещая рестораны, должны быть мегаповарами, чтобы оценить вкусно или невкусно. Ну, это же не так. Ну, вот зритель посмотрел кино Евгений, он, ну, на мой взгляд, он не кинокритик, он просто трезвомыслящий зритель который смотрит на происходящее на экране с точки зрения, в первую очередь, вот формальной логики. А это почему вот так? А почему за этим следует вот это? Речь-то все время идет о том, что вы не умеете сценарии писать. Просто не умеете. У вас вот здесь дыра, вот здесь дыра, вот здесь дыра. Как это у вас так получается? Вы числите себя в каких-то мегаспециалистах, наверное, проходите какие-то конкурсы, деньги немалые за это получаете от государства. Получается какая-то чушь. Причем там какой-то вратарь, если он все время бьет по мячу, пытаясь его забить. Какой он в жопу вратарь, блин? Ну, начать отсюда. А аргументы в стиле «Моя восьмилетняя дочь посмотрела фильм два раза, и ей страшно нравится». Он, поздравляю, а мы посмотрели, нам не нравится. Мы имеем право выражать свое мнение? Да, имеем. Дрянь твой фильм? Да, дрянь. Откровенная дрянь. А кто тебе деньги на него давал? Кто оценивал этот сценарий на пригодность к государственному финансированию? А кто вам деньги 7 лет дает? Вот у Спилберга почему-то съемочный этот период почему-то в 90 дней постоянно укладывается. В 90 дней у Спилберга где хороший сценарий, отличные операторы и всякое такое. Вот, вот он почему-то так снимает. А кто вам-то деньги дает? На основании чего? Какие шедевры вы делаете? И самый главный, конечный результат. Вот, вот потратили столько денег. Кино при капитализме ⁇ это коммерция. Вот потратил 100, собрал 110, хотя бы. То есть, должно отбиться и принести пользу. А в наших условиях, когда половину забирает кинотеатр, 100 потратил, должен собрать 200, чтобы отбилось. И еще принести прибыль. Принесло прибыль? Нет, ну, давайте, до свидания. Все, вы не способны коммерческий продукт выдавать, а своя какая-то самореализация за государственные деньги, ну, вон, тексты набирай на компьютере, это бесплатно, и таким образом самореализуйся. Если они у тебя интересные, получается, как у Александра, например, возможно, по ним будут ставить кино. А тратить казенные деньги, не пойми на что, как-то, я не знаю, неловко. Выглядит все это глупо. Это не первый раз с Евгением происходит, с его продуктом. Каждый раз одно и то же. То есть, там волна просто всенародной ненависти к этим осуждающим, недовольным и прочее. И самое-то главное, было бы о чем говорить. Фильм-то дрянь. Откровенная дрянь. И если вам это в глаза говорят, ну, смиритесь, друзья. Становитесь лучше. Это обратная связь с вашим зрителем.
2: Забавно, что Андрей Рубанов в этом же комментарии сказал, что обзор-то он сам не смотрел. Потому что обзор низкого уровня, дилетантского, мне неинтересно наблюдать такие обзоры. Я понимаю, что они имеют широкую популярность, но лично я их не смотрю, потому что они непрофессиональны. То есть, по не читали, да? да. Ну, хорошо, а вот наш герой Александр, наш, так сказать... Саша хочет... Добавить. Я, я сейчас, сейчас Саша, Это добавлю, просто. я прочитаю просто одно сразу комментарий Ксении Бородиной, которая посмотрела сериал «Беспринципный», или, может быть, тоже не смотрела, не знаю, «Ксения Бородина, ведущая дома два. Кто uh, не, не знает. Можно сказать, моральный компас нашей эпохи, как и все ведущие «Дома-2». Вот человек, на которого равняются. И ведомые Наверное, да. Вот оно что говорит. На экран вышел сериал «Беспринципный». Там все настолько творческие личности, что даже Москва оказалась для них очень тесным городом, что привело к объединению всех членов и кружков. По мне, в сериале смешных моментов мало. Или они отсутствуют напрочь. Как-то грустно все выглядит, все это выглядит. Мужики, которые изменяют 24 на 7. И бабы, которые рады все это прощать за сумку. Мне кажется, тут еще больше мнения, усилили мнение регионов, что мы тут все зажравшиеся москвичи. Написала Бородина в Инстаграм. Как и, так сказать, Творца. Как Творца это задело такое, Александр, тебя...
3: Такая Я не мог не воспользоваться воспользоваться этой ситуацией, как ты понимаешь, а, в связи с тем, что сериал бесстрандитные несли всю дорогу, сколько он вышел, сколько его критиковали, и с каждой серии набирала лучшие-лучшие оценки, но когда Ксения Бордина выступила, я решил, что так, так что такой я не использовать не могу. Потому что когда Павло Эскобар начинает критиковать фастфуд, то это совсем уже перечило. Ну вот. поэтому я не мог в не вывести, потому что это реально прекрасный повод, с учетом того, что беспринципный, скоро был показан на канале ТНТ. Вот это мне особенно смешно стало. А, да ладно. В этом весь что Там 14 декабря будет демонстрировано. Я уже не стал говорить, что ладно, это у нас сатира, и мы высмеиваем. Я от Ксении ничего не ожидал. Но после того, как она применила фантастический пиар-прием, я просто, честно говоря, я я прям снимаю шляпу. Она написала, что я ей запретил комментировать при том, что я этого не делал. И мне прибежала в мой аккаунт куча ее защитников, но что самое смешное, они все абсолютно безграмотны с точки зрения русского языка. То есть там такие катастрофические ошибки, что даже я не могу себе такого позволить, даже будучи не очень грамотным человеком. Но в целом ее прием, он сработал. Ты понимаешь, я получил обвинение, что я струсила, что я закрыл девушки э, комментарии. Я говорю, бля, я начал даже оправдываться как дебил. Я, говорю, я этого не делал, я не виноват. Я не знаю, как закрывать комментарии, я реально не умею. Вот. Но тем не менее... То есть я слегка работала. там вы имели. Ну, чуть-чуть. Но сам факт, конечно, вот это действительно умилительно. Человек, ведущий Дом-2, он критикует омальности. Тут вопрос. Но на самом деле там некоторый был голос разума. Хорошо, Александр но если она ведет Дом-2, она что, не имеет права критиковать? Я задумался на... Имеет право человека артиковать, даже если он занимается сам, тем же самым. И вот, э, отправляя это на ваш суд, э, с девушкой воевать правильно, лучше с либерализмом, вот. но сериал получил дикий пиар после этого, как вы как всегда бывает. Все пришли смотреть, что же такого морального. Я просто посмотрел изменения оценок на количество. Было 60 тысяч оценок на Яндекс. 55. То есть 5 тысяч за день прибавилось. Это реально огромный результат я не, не думаю. Но сам факт, я разгребал дебилов с этим очень долго. Я же блатил за несогласных. Вот у меня были массовые казни два дня подряд. Только этим занимался. Ну, вот.
1: Да ты, батенька, практически ну, э, Сталин. Я, Моралисты из дома ну, 2, 5,
3: счет, да. да, у меня 16 миллионов подписчиков. Значит, она там пожаловала меня им. Ну, человек 200 ее защищает, 300. То есть это столько, сколько я заблокировал. Вот. Не больше. В общем, не то, чтобы активно в идет за тебя вписываться.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Трубарь Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр
0: Цыпкин. Изолента Лайв. Как дела, Россия? Ватсап страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Мы вернулись в студию из «Изолента Лайф». Позвольте, ну, да. я пример приведу. Да, 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 ну, да. Да. А вот Я помню, был такой художественный фильм у Андрона Кончаловского про курочку рябу. Не помню, как называется, но вот фильм. Да, как... был, был, был. Хороший. Там наша гениальная Инна Чурикова. Там отличные актеры. Хорошее кино. Мне очень понравилось в свое время. И там был такой замечательный кадр. Там какой-то, значит, колхоз. Ну, уже рухнувший Советский Союз. Какой-то колхоз. И вот, значит, эти жители деревни, поселка, не знаю, вечер. Они дома собираются в телогрейках, там, в кирзачах. Такие, ну, после тяжелой сельской работы. И они сидят перед телевизором. А там, значит, Борис Моисеев скачет в балетной пачке и звучит песня «Эгоист, жизнь скучна». А они сидят такие в телогрейках со стаканами водки и мрачно на это смотрят. Ну, это к вопросу, что творится в Москве. Дорогие друзья, так мир устроен, что одни вот в телогрейках, кирзачах и со стаканом водки, а другие в балетной пачке мужики скачут на сцене. Если есть свобода, то вот это вот, ну, как вам сказать, не то, что неизбежность, а жизнь так устроена. Да, в деревне одно, в Москве другое. Да, люди, когда они сытые, у них другие заботы возникают кроме как поесть. Нравится вам это, не нравится? Ну, я не знаю, что в голове вообще происходит. Если граждане из «Дома-2» обвиняют Александра в беспринципности, лучше было только, когда я на феминистических ресурсах читал про то, что вот в сериале «Беспринципные» все все время трахаются. Да не может быть, чтобы людям хотелось вот так вот трахаться. Действительно, не может быть, да, с я... точки зрения феминиста
2: Закругляя эту тему, скажу, что я сейчас смотрю публикации в СМИ. Последняя мне понравилась. Это такая завершающая точка. Ксения Бородина отказалась извиняться перед авторами сериала Без принципа. я реально...
1: Александр, ты даже за деньги не купишь. Вот, я реально хотел сказать, что я просто включаю Инстаграм. Там читаю пост Цыпкина и вижу в комментах, какая трэш «Угары Гары Я, значит, листаю ниже, а я же не подписан на Бородину, и смотрю, там еще у кого-то обсуждает. Я, значит, захожу к ней в аккаунт, и я вижу вот это вот, и я понимаю, так, блин, явно, явно ей заплатили авторы сериала за этот пиар. Но говорю, ну, ну стопудово, потому что ну не может быть человек таким идиотом, чтобы от, ну, от собственного имени написать такую хрень, потому что, ну, если это бесплатно, то она дура, Но ну, извините. Потому что это можно было сделать за деньги. Зачем делать бесплатно то, что можно сделать за деньги? Но в итоге оказалось, что все-таки второй вариант второй, второй оказался верным. Но это очень мощно. Это очень
2: мощно. Знаешь, дура не дура. Не это <связано> а <он связано> миллион я
3: подписчиков. Я
0: никогда
3: не буду <связано> <извиниться. связано> да, вот Я очень благодарен Ксении за ее пост. Более того, я так могу сказать, что в целом... Я просто, мне жаль, что Ксения не поняла, что это была... Сатира и заказан, что мы не прославляем аморальное образование. Нет, мы тоже его проповедуем. Семейные ценности полностью поддерживаем. Вот. Хорошо.
2: А, Я Филом полностью 4...
3: поддерживаю ее стремление к нам.
2: Маленькие 400 рублей. Хороший комментарий, кстати. А походу проблема не в том, что Евгений выделяет недостатки их сценариев. А просто они боятся обращения взора людей к тому, зачем, куда и на что деньги выделяются. На вору шапка горит, как говорится. Мне кажется, это действительно справедливо, потому что это основная, наверное, мысль у Евгения про да, деньги. Саш, мы
3: видим тебя. Да, Саш, давай. Скажи, Саш,
2: давай.
3: Да, я хотел про э, бэткомедиум сказать. Давайте тоже не будем тут лукавить. Э, бэткомедиум занял свою нишу. Он, разумеется, тоже занимается бизнесом и тоже продает этот продукт. Продукт востребованный. Он снимает свое но Это тоже все про деньги. Не нужно думать, что это про борьбу с российским... Э, российского бюджета или за хорошую тему. Он тоже про деньги. Он делает хорошие ролики, востребованные, но они же... Чаще он выбирает, что можно критиковать. Он же не делает один ролик, который поддерживает какой-то российский фильм, другой критический. Он делает то, что народу нравится. Этот... Так, Саша, Александр
2: вырубился у нас. Ну, Мысль понятна, да. Ну, думаю, все, кроме изоленты лайф, все Бэткомедия. про деньги. Да. Ну, я я бы не очень согласился. Изоленты лайф да. от души. Про бэткомедиана. Мне кажется, что он как раз вот на стыке таком интересном. Он неоднозначно про деньги. И более того, с ним я проверял довольно непросто вытягивать на какое-то сотрудничество. Он довольно неохотно идет на партнерство, у него нет большого количества рекламы, его, вообще нет. Вот. И более того, его жанр а, это, вот мне кажется, это такой самый настоящий, в хорошем смысле самодеятельный профессионализм. А, то есть это, это, это реально круто. то есть Это крутой продукт именно творческий. И у него блестящее чувство юмора, которое он великолепно и, и, ну, и много других черт, которые он великолепно отрабатывает. То есть я бы не сказал, что это вот это все про деньги на 100%. наверное, частично он там что-то зарабатывает. Но вот мне кажется, что именно его случай это как раз так вот: я бы так не сказал.
4: А да. я бы сказал, я, наверное, что он станет. в своих роликах предельно искренен. То есть он это делает не за деньги. То, то, что за это в итоге получаются деньги, это совершенно другое. А в своих роликах он предельно искренен. то Вот это вот дрянь, да это как это, как в сказке про голого короля. Друзья, король-то голый. Вот как это же мальчик маленький сказал. Ну, и вот он как маленький мальчик совершенно искренен. Фильм это да. дрянь откровенная. А что хвалить -то? Ну, непонятно, что хвалить. Я лично у нас не вижу ничего заслуживающей похвалы. Мы имеем в виду массовый продукт.
3: Не совсем правильно сказал, не, не то что про деньги, он про некий формат. Он сейчас попал все-таки в формат жесткой видите, делает и очень талантливо, да, согласен. Но мне кажется, что у нас достаточно выходит там, кино, про которое тоже может что-то хорошее сказать. Но в любом случае я вижу, что это тоже формат, это тоже шоу-бизнес определенный. Это нельзя назвать исключительно таким, знаешь, позову сердца. Вот. это такое саркастическое высмеивание по делу. по делу вообще никто не скажет. Вот. Да, но это все равно часть шоу-бизнеса тоже. Вот.
1: вот, спасибо всем огромное, спасибо за поддержку за помощь. Дмитрий Юрьевич Александр Евгеньевич, хороших выходных, пока они еще не закончились. Спасибо. Петр Алексеевич, до завтра, а остальным да
4: до пока. Да. пока.
0: Изолента Лайф.